0: ao momento em que passam-se os dias, é possível ver cada vez mais o avanço de pessoas sem o domínio próprio, aqueles que arrumam confusão, aqueles que não conseguem lidar com o trânsito, aqueles que não conseguem lidar com a bica das suas, dos seus filhos, por exemplo, aqueles que não conseguem lidar com as dificuldades, com os problemas, que não conseguem lidar com o desaforo, que quando são ali atacados muitas vezes no seu caráter, naquilo que construíram, acabam sem domínio próprio, podendo, podendo ir contra aquela situação, mas sem uma direção de Deus, e isso pode acarretar em problemas, e muitas vezes a gente se rebaixa em níveis, aonde nós queremos em todo momento nos justificar, e a falta de domínio próprio vai nos levar a uma falta de autocontrole, que leva a gente a muitas vezes passar vergonha mesmo, e envergonhar o nome do Senhor, Por quê? Porque a gente não consegue ter o domínio sobre as nossas palavras, é quando a gente pensa, tem gente que ela fala e depois pensa, né? ela não pensa e fala, né? principalmente o sanguíneo, tem sanguíneo aqui, deixa eu ver os sanguíneos, tem os sanguíneos assim, né? <risos> né? o sanguíneo quando ele viu já foi, é ou não é? E daí tem que fazer dois trabalhos, o de falar e o de pedir perdão pelo que falou, né? não é isso? Então, muitas vezes as palavras, ações, as reações, mas e no grego essa palavra significa segurar, reprimir com mão firme, segurar as emoções, a língua, o gasto demasiado do dinheiro, aleluia... e isso tudo é falta de autocontrole, estão comigo? Então ter domínio próprio é quando nós temos o controle total do nosso corpo, é quando a vontade da carne ela não nos domina, é quando não somos tomados por vícios, porque tem muito cristão que largou a bebida, largou a droga, mas continua viciado em muitas outras coisas, e são vícios que são ocultos, são vícios que, que a pessoa vive lá e acha que está tudo bem, mas fala mal dos vícios dos outros, dá um fala a Deus aí, vai, tá falando, é ou não é? A gente se acha super crente, super santo, falando mal dos outros, a gente está cheio de vício, né? Eu vou me segurar, calma, provérbios 25, 28, não precisa abrir, diz assim, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, o domínio próprio constrói um muro de proteção à nossa volta, antigamente existiam muitas batalhas, né? e, e, e para que se tivesse uma cidade que ela fosse protegida, existia todos um, os seus muros, você pegar umas cidades muito antigas, você ver que existe toda uma muralha mesmo de proteção sobre toda ela, existe os lugares mais altos ali onde ficava sentinelas protegendo soldados e tudo mais, então uma, uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade que não tem proteção alguma, é como uma casa totalmente vulnerável a qualquer ataque que possa vir em qualquer momento, porque o domínio próprio ele vai construindo um muro de proteção à nossa volta, quer viver protegido, quer viver bem, quer viver tranquilo, tenha domínio próprio sobre você em nome de Jesus, e logicamente que esse, essa virtude ela vem do Espírito Santo, por mais que é um domínio próprio, ela é capacidade que vem do alto, que vem de Deus, ela é sobrenatural, e você sabe que é sobrenatural, sabe ou não sabe? E o fruto que é do Espírito, ele vai produzindo em nós a partir da do nosso relacionamento com Ele, então nós estamos aprendendo aqui, essa é a nona virtude desse fruto que é um, que é único, que é singular, com diversas virtudes, é onde a gente vai cada vez mais estando próximo de Deus, nos relacionando com Ele, deixando que Ele nos molde como um vaso em tuas mãos, que Ele transforme as nossas vidas e o nosso caráter, e cada vez mais nós vamos tendo essas qualidades que vêm de Deus, e quando vamos tendo essas qualidades, nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, em provérbios 16, 32 diz, é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade, é forte não é? Fala para seu vizinho, é forte, é forte, então é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade, você ter o controle sobre si, você conquistar e estar acima aí em Deus, das emoções, das reações, da língua desenfreada, isso vai fazer com que você se torne melhor em Deus do que propriamente construir e conquistar uma conquistar uma cidade. Então, como nós vimos, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é Aleluia. E do grego essa palavra significa temperança que é o controle ou o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, e a ideia básica, acrescentando o que eu já falei, é a força, é o poder, é o domínio sobre nós mesmos, é o autogoverno, é o autocontrole, isso é o que deveríamos fazer, dominar-nos a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo, é quando a nossa carne ela não prevalece, a nossa natureza pecaminosa não fala mais alto do que o poder de Deus que opera em nós, então a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e nós possamos viver o processo de transformação, e que nós sejamos conduzidos a uma vida com o fruto do Espírito e também logicamente como nós estamos vendo com o domínio próprio, abra comigo lá em Tito, quem achar primeiro de um Gló-Aleluia. Tito capítulo 2. Versículo 11 e 12. Diz assim pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, pois a graça de Deus foi revelada a todos traz salvação, fomos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, e o domínio próprio como virtude do Espírito Santo consiste em renunciar então a esses prazeres pecaminosos, é quando a gente diz basta, é quando a gente tem o um poder de Deus que opera em nós e a gente consegue ter esse controle sobre as nossas paixões, é quando as concupiscências da carne não mais prevalecem em nós, mas a gente passa a andar em outro nível de santidade e pureza conforme o Espírito Santo de Deus quer que vivamos, em 1 Coríntios, abra comigo lá, em 1 Coríntios capítulo 9, um pouquinho para trás aí, saúde, 1 Coríntios 9, 25, 25, 26, 27, posso ler? Diz assim a palavra de Deus… O atleta precisa ser disciplinado sobre todos as, os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado ficado, então o atleta ele precisa ser o que Disciplinado, e aqui Paulo, ele traz muitas essas analogias, né, quanto a questões militares, ou a questões de atletas, e ele fala aqui que nós também, como bons atletas de Cristo, nós precisamos trabalhar nessa disciplina, a autodisciplina é algo essencial para as nossas vidas, também como cristãos, assim como é para as atividades militares, para os esportes, e por aquilo que a gente quer, realizar nessa terra conforme a vontade de Deus, Paulo ele encoraja então os crentes de Coríntios dessa, Corinto, dessa maneira, correi de tal maneira que o alcanceis, esse prêmio, faça aquilo, persevere, discipline, faça tudo que você puder fazer, que Deus vai te capacitando e você vai conseguir, é o fato de manter o seu próprio corpo em sujeição a Deus, controlando os desejos que não o agrada então a falta de domínio próprio vai levando aos excessos, vai dando vazão à satisfação dos desejos pecaminosos da carne, e o melhor antídoto contra isso consiste em ser cheio do Espírito Santo. Abra comigo lá em Romanos capítulo 8, por favor, a gente vai passar por alguns versículos aqui, amém? Então vem comigo, Romanos 8 capítulo, Romanos 8 versículo 5. Romanos 8, 5 diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, portanto permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz, verso 7, pois a mentalidade da natureza humana, é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus, e nunca obedecerá, e no 8 diz, por isso, aqueles que ainda estão sobre o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence então aqui está mostrando que quando nós temos o Espírito Santo de Deus dominando as nossas vidas, quando Ele está sobre nós, o domínio existe sobre a nossa natureza humana, o domínio existe sobre, sobre a nossa vontade, os nossos desejos carnais, e ali então não vamos caindo em erros, a falta de autocontrole, porque quando nós não temos esse controle do Espírito Santo em nós, nós perdemos o controle da vida nós perdemos os controles das coisas do dia a dia, e sabe que a gente vai caindo? A gente vai caindo a excessos, e todo, a gente costuma entender isso, que todo o extremo, ele vai adoecer, o extremo do mais, o extremo de menos, ele vai adoecer, os excessos, eles vão adoecer, se a gente não entender isso, tem pessoas que mudam de drogas, por exemplo, que acabam deixando, como eu disse, seus vícios em uma droga, por exemplo, mas vai com vício de jogos, com vício de celular, com compulsividade em questão de mulheres, por exemplo, ou homens, se for do sexo feminino, ou sei lá, do jeito que está bagunçado também, enfim. Mas vocês entenderam. E daí vão para os excessos. Então as pessoas elas vão trocando e Deus Ele quer nos libertar para o completo, ao ponto de os vícios não mais nos dominarem, Entende uma coisa, se tem algo que te domina, você está com falta de domínio próprio, ah, eu, eu, fico, eu fico ansioso, eu como a geladeira inteira, então ora, jejua, faça alguma coisa, eu sei que hoje, graças a Deus, eu melhorei bastante, mas enquanto, mas a gente tem que sempre estar vigiando, mas eu ficava ansioso, queria comer doce, doce então eu falei, pera, epa. Não. Entendeu? Tem que Certo? E aí a gente precisa controlar. Meu, está viciado em joguinho, cara. Né? Joguinho de celular. Se tiver viciado em aposta depois, por favor, esse negócio também que aposta, né? Aposta que era um negócio mais velado, tal, né? Os caras que jogavam nas máquinas lá, tinha que eu lembro um dia, meu mundão, fui usar um banheiro de um bar, daí eu fui para entrar no banheiro, tinha duas caçanicas no, no meio do corredor do banheiro, os caras tudo jogando escondido, né? então os caras faziam umas, umas coisas de forma velada, hoje não, os caras estão no meio do futebol, numa transmissão ao vivo para milhares de pessoas, colocam lá no, nos, nos, nas propagandas aposta, não sei o que, não sei o que, aplicativos de aposta, e a pessoa vai entrando nisso, achando que é legal, ah, não é nada, só dois reais, só três reais, só cinco reais, e que não sei o que e de repente está viciada naquilo, cadê o domínio próprio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Vocês estão comigo ou não? Muito cuidado, tem muito cristão se mergulhando nesse mundo, e depois fica difícil de sair, mas não é impossível, mas Deus está nos alertando para que a gente não venha a nenhum tipo de excesso, posso continuar aqui? Vocês têm certeza? Coca-Cola, toma uma coquinha de vez em quando, beleza, agora você vai tomar um litro e meio de coca por dia, meu Hã? e pode notar, a hora que você quer tomar, sempre há um gatilho, você vai estar mais ansioso, você vai estar mais agitado, você vai estar passando por alguma situação, e você quer em todo momento alimentar aquela situação, então a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque essa é a palavra de Deus sobre nós, e o que Ele quer que nós vivamos é essa bênção completa sobre as nossas vidas todos nós temos dificuldade, eu tenho as minhas, mas eu não me, con não me conformo com elas, em todo o tempo trabalho para que esse fruto esteja em mim, assim como nós temos que trabalhar para que esse fruto permaneça em nós, então você está com vício do que hoje? Fala para mim, pode falar, brincadeira, então, sabe o que você faz? Jejua em cima desse vício, ah, estou com vício de Coca-Cola, eu vou jejuar Coca-Cola, vai ficar com dor de cabeça, que não sei o que, Entendeu? Ou vai desmamando. Mas dá um jeito, cara. Entendeu? Dá um jeito, faça alguma coisa. Está viciado em doce. E não é só as mulheres, não é só naquela semana, né? É no mês inteiro. E quando a gente está com falta de algo, a gente vai para o excesso. E quando a gente vai para o excesso, a gente precisa colocar para dentro alguma coisa. E esse dentro vai alimentando a nossa carne. E isso vai fazendo com que a gente vá... Indo por um caminho que é perigoso. E Deus, Ele quer te libertar por completo. Deus, Ele quer te dar uma liberdade. Uma liberdade que talvez você nunca tenha vivido. Em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas... Bom, já já vou continuar aí, vai. Então é bater demais, vocês vão embora. Daí eu vou ficar triste. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, a tendência é cedermos esses nossos desejos de pecaminosos. Mas quando nós nascemos do Espírito, a nova natureza divina em nós leva-nos a termos o prazer nas coisas do Senhor e a agradá-lo, em nome de Jesus, amém? Então, quero falar aqui sobre alguns tipos de autocontrole, são cinco tipos, tá bom? Quem vai pregar na célula aí, deixa eu ver, então vai anotando aí, certo, tá anotando irmã? Tá preparada? Tá preparada? E os que vão pregar na cela, Deus vai levar vocês a um nível até terça-feira que vocês nem imaginam. Mas é tipo, mas é bênção. É tipo um chacoalhar, é uma prova. Estou falando isso diante de Deus mesmo, tá? Quem que vai pregar mesmo? Não pode mudar. Vocês vão ter autoridade para pregar o que vocês vão pregar terça. Profetizo isso, declaro isso em nome de Jesus. Então, o domínio próprio fala sobre o equilíbrio, sobre o autocontrole, e isso inclui o equilíbrio espiritual, físico, mental, emocional, é um equilíbrio completo. E a gente começa com o controle da língua. Posso continuar mesmo? Vocês não vão me mandar embora. Tiago 3, 2 disse: Alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, porque o autocontrole vai começar na língua, tem os que tem umas maiores, outras menores… Tiago ele prossegue então a fim de descrever quão difícil nos é controlar a própria língua, e a língua, a provérbios vai falar sobre isso o 18, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, e muitas vezes a gente vai e se ajunta nas rodinhas dos escarnecedores, e ó, Fala mal do pastor até uma hora. Daí depois sai andando, tropeça, cai, você não sabe o que é. Tá? é vigia. Não fala mal do pastor e da pastora não. Né, amor? Pode falar mal de outro, mas do pastor e da pastora não. Brincadeira. Certo? Então a gente tem que refrear a nossa língua, porque a gente, muitas vezes a gente vai falando, falando. E refrear a nossa língua é o quê? É o que a gente fala para as pessoas também. Né? então a gente fala do modo onde a gente vai magoar as pessoas sem sabedoria total, a gente magoa as pessoas com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, e isso tem poder, a gente, aquilo que a gente fala para outros, as fofocas, as murmurações, os questionamentos, que são faltas de autocontrole. Certo? Ai, mas tem uma vontade de falar, eu vou falar para você orar, irmã. irmão. Irmão, é irmão também, porque não é só irmã não tem, tem uns irmãos aí em misericórdia Deixa quieto isso aí Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui para não perder o foco Né? Tá lá Né? Então eu vou falar para você orar Ora aí que está vindo um levante aí Tem uns negócios estranhos, está acontecendo Vai orar você rapaz Hã? Vigia você Tenha controle em você, o que você está disseminando aí no seu meio, através da sua língua, se é para você promover divisão, fecha a boca, Fecha a boca, não deixe o inimigo usar a sua língua para trazer divisão no povo de Deus, não deixe o inimigo usar a sua língua para que as outras pessoas venham começar a julgar outras pessoas por aquilo que ouviram de você, porque estará sobre a sua vida, então na dúvida, fala com o Papai do Céu, fala com o seu cônjuge até certo ponto, conversa com ele, abre o teu coração, ora junto, conversa, mas não deixa isso dominar o teu corpo, porque se você, se você não tropeçar no seu falar, você vai capaz, você é capaz de refrear também todo o teu corpo, Chiquinho não vai embora não meu, agora que está esquentando pô, tá ah. Então, vou te esperar, não, vou te esperar, vou te esperar. Segundo, controle dos desejos sexuais. Eita Deus! E isso é tanto para os solteiros quanto para os casados. 1 Coríntios 7,2 diz: mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher é seu próprio marido, muitas pessoas elas vão caindo nesse erro, em desejos sexuais, de pornografia, de masturbação, e vão indo por caminho abaixo, aonde é uma falta de controle, não consegue ter o domínio próprio quanto os seus desejos, e isso tem a ver com os casados, tem a ver com os solteiros, as pessoas que estão solteiras, elas precisam do Espírito Santo, a fim também de controlarem seus desejos sexuais, em 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 8, fala sobre isso, e eu vou ler para vocês, vai ter na tela aí também, eu acho, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenha-se afastado de todo pecado sexual, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, fazer o que com o próprio corpo? E assim viver em santidade e honra, não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus, nesse assunto, não prejudiquem, nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa, repita comigo, vida santa, e não impura, portanto quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita, olha isso, rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo, é forte ou não é? é muito forte, então a importância desse controle fica mais claro ainda nesses versículos que nós lemos aqui, mas isso nós temos que levar para as nossas vidas, e Deus quer que você viva isso em nome de Jesus, você vai sair daqui inconformado, determinado, aliançado com Ele, ativado por Ele, e avançando nele, em nome de Jesus e com Ele, com o domínio próprio em sua vida, Amém? Você crê? Terceiro ponto, a moderação nos hábitos diário. 1 Coríntios 6,12 vai dizer que tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, dessas ocasiões. E na versão NVT diz, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada então tudo aquilo que te torna escravo, te faz não ter o domínio próprio sobre essa situação, tudo aquilo que te leva a vícios, te leva a excessos, faz você não ter domínio próprio sobre essa situação, então os nossos hábitos diários são frutos de um domínio próprio? Sim ou não? Amém! A embriaguez, a glutonaria, são hábitos pecaminosos, resultantes desse descontrole qual que é a frase que todo mundo usa aí tá com frio irmão? vou dar uma baixada aqui a gente precisa dar um reset nesse aqui, não está pegando mas senão eu já baixava vocês vão ver, eu vou ter, deixa quieto isso aí cenas dos próximos capítulos fui pegar um culto aqui é frio aqui né? o que que eu tava dizendo mesmo? ah crente não bebe mais toma vergonha nessa cara Né? por que que, então a gente vai compensar o que a gente não bebe em comida, é isso? vixi, agora bateu hein, é, é isso não, não eu, tô, eu tô falando aqui, mas é algo que a gente tem que pensar, certo? tudo bem que vocês falam, vocês brincam tudo, mas vamos tomar cuidado, eu também brinco assim, brincava né, A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 20 e 21, diz, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, então assim, a gente tem que, cara, tem, tem gente, o cara vai numa festa de casamento, o cara fica sem tomar café, sem almoçar, aí fala Deus, aí, Deus fala, é, chega lá, porque eu vou arrebentar. Porque eu não estou acostumado a comer essas coisas chique, boa, bonita, gostosa. Daí o cara vai, mas eu vou me acabar. Pá, 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 pá. Come que nem um porco. Bota para casa rolando, com azia, gases, má digestão. Não consegue nem dormir à noite. Você é casado tonight, vai ficar tomorrow. E olhe lá ou oh, next week next week, that's ok na outra semana ó, oh, tô aprendendo né que nem a gente fazia a gente fazia, não, a gente faz os jantares de casais inclusive esse ano tem novidade depois eu falo pra vocês aí os caras iam no jantar de casais, self service misericórdia jantar de é um jantar romântico, certo Daí o cara vai lá... Pega lá... Pegar um pouquinho de cada... Pá... 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 Daí ele vai subir a montanha, né? Daí tá lá... Não consegue nem ver a mulher na frente... Tanto comida que tem no prato... Aí o cara come, 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 come... come. E fica lá, né? Barriga inchada... Não consegue nem curtir a night... Me ajuda aí, né, meu? Eu ainda... Teve um jantar de casado que eu falei assim, pessoal, come um negocinho em casa, né? Demora um pouquinho para sair a comida, come uma torradinha pelo menos, uma tapioca, um negocinho mais leve. Mas come, não vai lá só para comer não. Comer é só a cereja do bolo, tem muito mais coisa boa, né? Dando uns toques para ver se os caras se ligam. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso, amém? Para a gente não entrar em demasia. Será que não bebemos, mas comemos de forma descontrolada, ao ponto de prejudicar o nosso próprio corpo, será que a comida tem sido um excesso que nós temos colocado para dentro, por falta de domínio próprio? Porque se tem falta de Deus, falta de domínio próprio, a gente quer preencher, e a gente vai preencher com o quê? A gente quer preencher com o quê? Com várias maneiras, uma delas é comida, e daí vai criando transtornos alimentares, por exemplo, e a gente vai comendo, 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 porque existe falta de algo aqui que não foi preenchido. e quem que vai preencher isso, te livrar dessa vida? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou falando isso com muito temor. Assim, é algo que a gente precisa colocar em prática nas nossas vidas. A gente precisa ter esse start. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo para aprendermos a controlar e moderar os nossos hábitos diários. E isso em todas as áreas. Quarto, quarto tópico aqui é a moderação no uso de tempo. Moderação no uso de... Não está anotando, irmão? Você vai estar tá gravando? Você pediu autorização para gravar? Direitos autorais? <risos> Brincadeira, pode gravar. <risos> Ficou em choque. Não vai anotar? Você vai anotar depois, é isso? Tá bom, tá na benção. Fica tranquilo. Calma, você não vai tropeçar na rua não. Fica tranquilo. Quarto, moderação no uso de tempo, um cristão bem equilibrado, ele vai saber distribuir bem o seu tempo entre o trabalho, o estudo bíblico, a oração, o descanso, a família, o lazer, isso também tem a ver com o domínio próprio, uma pessoa que se entrega de tal maneira no trabalho, e chega a negligenciar a sua família, por exemplo, ele ainda não aprendeu a controlar devidamente o seu tempo, ou seja, ele não tem autocontrole, é forte, não é? É forte, então, será que a gente está trabalhando demais por uma falta que a gente está dentro de nós? Será que a gente está trabalhando demais para fugir de algo, de responsabilidade dentro da casa? Ixi. E a gente está descobrindo, não, mas eu preciso pagar as contas tal, daí trabalha, 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 fica horas trabalhando e depois fica doente, tem que gastar tudo com remédio acontece muito, é ou não é? estou falando besteira aqui? então vamos lá, vamos ter equilíbrio né celular dentro de casa o controle de tempo no celular dentro de casa se a gente não tiver esse controle a gente traz prejuízo para dentro do nosso lar, sim ou não? e por aí vai, igreja, acho que vocês estão entendendo, né? em Efésios 5, eu vou ler aqui para ganhar tempo, Efésios 5, 15 ao 19, diz, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensados, mas como sábios, aproveitem ao máximo, ao máximo, todas as oportunidades nesses dias maus, não hajam de forma impensada, ou seja, sem autocontrole, mas procurem entender a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios, cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música, aleluia, então essa moderação do tempo e aproveitando muito bem esse tempo, tendo ali um controle sobre Ele… E o quinto e último é o autocontrole da mente, Filipenses 4,8 diz, por fim irmãos, vai por aí? Obrigado, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor, ou seja, aqui está falando para trabalhar a nossa mente, para poder pensar em coisas que vêm de Deus, das coisas do alto, para que a gente não venha a ser dominado em nossa mente por pensamentos que não são do Senhor, é o autocontrole da mente, é o esforço contínuo em pensar em coisas boas, de não desviar os nossos pensamentos e ter distrações naquilo que o mundo oferece, entenda uma coisa, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, exerce influência direta sobre as nossas mentes, e o que nós temos, do que nós temos alimentado as nossas mentes, o que nós temos lido, o que nós temos visto, e o que nós temos ouvido, Romanos 8,6 vai dizer, portanto permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente, resultará em que? Pode ler para mim por favor, vida e paz, em 1 Coríntios 2,16 diz, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, e é isso que Deus quer que nós vivamos, com a mente de Cristo conforme a vontade dele sobre nós é o autocontrole também na nossa mente, é quando vierem os pensamentos negativos das trevas tentando nos desviar, nós temos a mente de Cristo e nós rebatemos isso em Cristo Jesus, nós não somos dominados por esses pensamentos que o inimigo quer colocar em nossa mente, mas nós vamos avançando com o um controle que vem de Deus sobre nós para que a gente consiga vencer enquanto é existem as batalhas da mente, que elas acontecem com todas as pessoas, nós não vamos permitir ser dominados por ela mas nós temos o domínio próprio, nós temos essa qualidade, nós temos o fruto do Espírito, e nós vamos pensar nas coisas do alto, nós vamos encher o nosso coração e a nossa mente, ler, ouvir, e tudo aquilo que acrescenta as nossas vidas, nos alimenta, nos edifica em Cristo Jesus… Amém? Eu mandei uma figura, mandaram para você, vocês querem fazer um teste, vocês estão com o domínio próprio, sim ou não? Tem gente que está com medo, fala, acho que é melhor deixar isso para outra pessoa, todo mundo tem celular aí? Vocês têm? Eu perguntei se vocês têm celular, ah, obrigado. Então, não, não é para tirar foto, calma. Pega o celular, tem algum bloco de notas, algum WhatsApp, pra... não, WhatsApp não, que vocês vão querer ver outras coisas. Algum bloco de notas você tem? Seu e-mail, seu... seu WhatsApp mesmo, seu grupo, certo? Pega ele aí. Abre aí, abre aí, todo mundo, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, vai. Me empresta meu celular. Cadê meu celular? Tá aí, ó. Vou fazer aqui também, que eu ainda não fiz. Vamos fazer um exercício aí. Certo? Eu vou falando aqui e você vai respondendo. Tá? Daí você coloca aí, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, bloco de notas. E você coloca no bloco de notas aí, teste de domínio próprio. Isso aqui é inédito na bola de neve. Ita, yeah, certo? Tenho controle sobre hábitos alimentares? Daí você responde. Eu <risos> tenho um que já balançar a cabeça assim. ô oh, Jesus, calma, vai chegar o seu dia, hein, não vou, te fa não vou falar quem é para não te expor, mas vai chegar o seu dia, <risos> tudo bem, seja sincero, seja sincero, você vai orar em cima disso depois, a gente vai fazer um trato aqui, estão comigo? Tem o controle sobre hábitos alimentares? Daí você coloca assim ó, hábitos alimentares, depois a gente vai disparar isso aí nos grupos, hábitos alimentares, daí você coloca sempre, geralmente, frequentemente, raramente, Preciso de ajuda do Espírito, aleluia, alimentares, daí responde aí, então hábitos alimentares, você põe aí, certo? Fiz o meu aqui, agora vamos lá, álcool, eu espero que todos respondam sempre, mas tudo bem, põe aí, álcool, sempre, geralmente, frequentemente, raramente, ou preciso da ajuda, é precisa da ajuda do Espírito Santo, todo mundo precisa né, mas é melhor focar nos quatro aí, porque o raramente é sinal que você precisa da ajuda do Espírito Santo, o frequentemente também, geralmente dá para melhorar, e o sempre está ótimo, mas vigia, então, põe aí, álcool, daí agora, drogas, sempre, geralmente, frequentemente ou raramente, Meu tempo. Daí você escreve meu tempo e, e põe lá o que, que você escreveu. Sempre, geralmente, frequentemente e raramente. Estão comigo? Estão acompanhando? Esse aí é melhor, nem, é melhor pular, né? Se for casado, tem uns casados que vão falar raramente. É, tem o controle. Não, deixa isso aqui. Mas é, que, é aquele negócio fora: Imoralidade sexual. Essas coisas. Vai, coloca aí. Podia colocar outras coisas do lado aqui, mas tá bom. Minha mente, você tem controle sobre a sua mente? Sempre, geralmente, frequentemente ou raramente. Agora desejos errados, daí você pode interpretar da maneira que você quiser os desejos errados aí, que você mesmo, você pode ter os seus desejos errados, que você sabe quais são esses desejos, essas paixões, essas vontades da natureza pecaminosa, e daí você responde para você mesmo, como que está esse controle quanto a isso? Não vai bisbilhotar no, nas respostas dos irmãos aí do lado, hein? Maus hábitos, maus hábitos de vida, aquilo que nós fazemos diariamente, maus, maus hábitos na saúde, maus hábitos no agir, certo? Por exemplo, não ter compromisso com a palavra de Deus, de ler a palavra, de orar, é um mau hábito, você não está fazendo um bom hábito, fazendo o ma maus hábitos. Esses maus hábitos aí, você tem sempre controle sobre ele, ou é geralmente, frequentemente ou raramente? A irmã tá rindo, rindo, rindo e não tá fazendo. Tá, tá, tá. Vai subir, vi Tá fazendo de cabeça? Mas depois você tem que fazer, você tem que olhar pôr na sua geladeira, no seu espelho, entendeu? Para você ver assim, ó. Tá com medo de fazer? O que vocês acham esperar as duas irmãs fazerem com a gente, né? Acho que é legal, tá todo mundo fazendo, né? E o Elton não tá fazendo, Elton? Tá sem celular? Tá bom, então depois você vai pegar no grupo e você faz. Ah, a da irmã, né? Então você vem aqui na frente, você responde para todo mundo como que tá o seu. O que vocês acham disso? Vocês querem expor a irmã mesmo? Vocês são terríveis, hein, meu? Vocês não têm autocontrole, não? cadê e agora a última é a pergunta que não quer calar como que está o seu controle sobre a sua língua sempre mesmo mesmo quando você briga com a mulher e fala um montão quando seus filhos está sempre controlando olha ela tá olhando com o olhar ali eu não sei <risos> cadê fechou tem muito raramente aí? Tem? Tem muito frequentemente aí? Amém? Então vocês vão pegar isso aí, vocês vão... Nessa semana... Estou falando sério agora. Sei que vocês estão rindo aí, mas estou falando sério. Vocês vão orar em cima disso, de verdade. Tá? É, não tem nada na nossa vida que a gente tenha, esteja vivendo que a gente não pode melhorar. Mas que você tenha respondido a grande maioria aí, sempre, geralmente, que é... Né? pode ser um caso, mas sempre existem coisas para melhorar, e quem está nesse, nesse nível, precisa vigiar em todo o tempo, mas provavelmente você escreveu aí várias formas, e você precisa ser sincero com você mesmo, de raramente, frequentemente, e lógico que você vai precisar de ajuda do Espírito Santo, assim como eu preciso, mas coloca isso diante de Deus, coloca isso ali para você ver todos os dias dessa semana, para você orar em cima disso, porque essa palavra foi liberada, essa palavra está sendo ativada na sua vida, e você precisa vivê-la, e uma das formas de você viver é você agir, e essa é a forma que Deus está te dando a oportunidade de agir, então eu conto com a sua ajuda para você se ajudar, aleluia. Então essa tarefa vai ficar para até semana que vem, amém? Pelo menos, é uma tarefa para a vida, mas você vai pôr essa tarefa na sua, na sua semana, sim ou não? Você faz esse compromisso diante de Deus? Então levante sua mão aí. Amém? Deus te abençoe e nessa semana. Deus revele muitas coisas para você e te leve a esse novo nível de domínio próprio. Então, terminando aqui, o Espírito Santo é esse poder que opera em nós, esse é o poder que vai nos aperfeiçoando na santidade, fazendo com que Cristo seja uma realidade viva em nossas vidas. Ele faz isso produzindo então em nós esse essa qualidade do fruto do Espírito, que é o domínio próprio que vai mostrando que não podemos misturar as trevas com a luz, o mal com o bem, Ele cria em nós então o desejo de nos separar deste mundo pecaminoso, vivendo uma maneira que agrade a Deus, em 2 Coríntios 7,1 diz, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus, então conforme deixarmos o controle de nossas vidas com o Espírito Santo, o seu poder manterá a nossa carne sob o controle e assim ela não mais nos dominará, e é dessa maneira que ocorre o domínio próprio sobre a sua vida, que assim seja, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, aleluia. talvez você veio aqui nessa noite, você ouviu essa palavra, e esse fruto do Espírito, ele é possível para que todos nós possamos viver, a partir do momento que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Ele, e assim permitimos que Ele seja o nosso Deus, então se você está aqui nessa noite, você ainda não teve essa, essa escolha, essa atitude de se entregar a Ele, eu quero te fazer um convite, e a partir do momento que você assim quiser entregar a sua vida a Jesus, e reconhecê-lo, e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, esse é o momento de entrega entre você e Deus, e talvez você já tenha feito uma oração como essa, mas no decorrer da sua caminhada você sabe que isso se perdeu, esse é o momento entre você e Deus, e Ele te chama de volta, Ele te chama para uma nova aliança com Ele, então levante a sua mão onde quer que você esteja, vou fazer uma oração, você vai repetir ela comigo, e essa simples oração mudará a tua vida, se há mais alguém, levante a sua mão e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu creio que sem ti eu nada sou, e nessa noite, eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com teu sangue, me purifica, me justifica, me santifica, porque a partir de agora, a minha vida é totalmente tua, eu creio, Jesus, que Tu és o Deus Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje viva está a destra do Pai, e eu Te aceito em meu coração, em minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador, para todos sempre, amém. Eu oro por você que fez essa oração, eu declaro que o Seu nome esteja escrito no Livro da Vida a partir de agora declaro que a bênção do Senhor esteja sobre você, a proteção do alto, que Ele te leve a lugares de intimidade com Ele, que você venha a viver experiências incríveis com Ele, que você venha ter a marca da glória de Deus sobre ti, e que esse processo de conversão que começa agora, seja sem interrupções até o dia de Cristo Jesus voltar e te levar, que em nome de Jesus Cristo você receba tudo isso da parte de Deus, e nós como família em Cristo, nós te abençoamos, e nós declaramos, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém.